えー、本日のタクラムキャストは、えー、データとデザインビジュアルアナリティクスというテーマで、えー、タクラムの桜井と、えー、日本大学の尾上ですでお送りいたしますえっとですね実はあの皆さんご存知の通りタクラムでは桜井がデータビジュアライゼーションですとかあのデータ分析データとデザインというテーマで活動してるんですけれどもあの何ヶ月前 ?2 ヶ月前ぐらいの飲み会で、うんええ、実は、あの、小野上さんとお知り合いになりまして。1ヶ月前ですか。1ヶ月前ですか。なんかそのぐらいの時にお会いして、あの、ベロベロの状態で、データの可視化とは何ぞやみたいのをこう熱く語り合ったというのが木でして、ええはい、あの、実は先々週先々週の末ぐらいに、ええ、あの、野上さんの,あの大学の方にお邪魔をしてデータの可視化が学術的に今どういう状況になってるのかみたいな、まあ、そういうディスカッションをさせていただいたと、はい、でその中であこれはぜひポッドキャストに撮るべきだというふうに思いまして<笑>あの半ば強制的にこう、はい、ポッドキャストに巻き込んだというような形で今日はお送りしたいと思います、はい、よろしくお願いいたしますじゃあ,あのよろしければ最初に野上さんの紹介の方を軽くお願いしてよろしいでしょうか。わ、はい、かりました。えっ、ー、と、今ご紹介いただいたように、まあ、日本では珍しく情報可視化、可視化というのを専門に、えー、大学で研究をしている人間です。で、えー、実はそのずっと可視化っていうのをやっていたわけではなくて、えー、もともと大学院の修士ぐらいまでは、えーオペレーションズリサーチという分野で、えー、まあ最適化の研究なんかをやっていたわけなんですけど、えー、オペレーションズリサーチっていうと、まあ、あの、別の言い方で意思決定の科学みたいないうふうに言い方もするんですけど、まあそれだとこう、まあ最適解を求めるコンピューターとか数学を使ってこれが最適な意思決定ですよっていうのを求める。でもそれだけではなかなかこう現場は動かないっていう、まあこう現状に、えー、まあ行き当たりまして、で、えー、博士課程に進むときにまあとあるきっかけがあって、えー、可視化の分野へ踏み出すことになりました。で、あのー、まあ桜井さんと話をしていてすごくこう共感をしたっていう、というか、あの、まあ、自分と全く同じだなっていうのが、あの、過去のポッドキャストにもありまして、えー、僕も本当にな、どういう時に可視化をするのかっていうと、まあ、データはあります。何をやってもいいかわかりません。本当に同じこと言われるんですよね。で、まあ、それを、まあ、なんとか、その研究として消化する仕事であるとか、まあ、そういったことに取り組んでいます。そうですね。あの、僕が、配信したポッドキャスト、データのデザインシリーズを聞いていただいている方は、お、こいつ桜井と同じこと言ってるぜって最初の方思ったと思うんですけれども、<笑>まさにあの、それこそ飲み会で、僕こういうことが課題だと思っててっていう話をしたら、野上さんが、そうそうそうみたいな<笑>ものすごい盛り上がったというのでこの場があります。はい、で、えっと、意思決定の科学っていうのが僕は非常に刺さっておりまして、えっと、データとデザインの中にも、あの、データと意思決定みたいな、そういう回もあったぐらい、うん、やはりデータがどうやって人々の意思決定につなげることができるのか、みたいなことっていうのは、まさに今、あの、データでも課題ですし、あの、デザインの文脈からもどうやってデータから意思決定するのかっていうのは、あの、話し合われてる、まあ、そういう時期かなというふうに考えています。で、今日、こういうふうに、あの、ポッドキャストを撮ろうと思ってもう一つの理由が、やはり、僕ら、タクラムという会社は、実は、あの、学術的な、あの、データの可視化の研究というのを、全然、あの、全然というと嘘なんですけれども、あの、深く知らないんですね。
ある程度あの実務的なところあの企業とかがデータを持ってるんだけれども活用できていないとか、うん、あのとりあえず見たいんだけれどもってところからそこからどうやって、えっと、日々の業務につなげていくのかといったようなあの本当実務というところからあの課題解決に立ち向かっていると。で僕が先々週末にあの大学をお邪魔した時、はい、かなりこうあの道場破りみたいにお邪魔して<笑>、はい、<笑>あの僕ら実務でこんなことやってるんですけど<笑>どう思います学術的にビクビクみたいな<笑>いや普通にすげえの見せられて困りましたから、ね、<笑><笑>学術分野からあの僕らの実務をどういうふうにあの評価できるのかみたいなお話あのそういったところも含めて今日はあの広げられるといいかなと思っています。はいでまあ、結構スタート地点として、えっと、僕が一番興味があったのが学術におけるデータの可視化の分類、はい、どういう業界事情なのかみたいなのが、はい、あの実はすごい興味があってですね、はい、で既にちょっといろいろお伺いはしたんですけれども<笑>、えー、今日せっかくなんで、はい、あのそこら辺から触れていただけると嬉しいなと思います。はいえーっとまあ、学問としての可視化いわゆるその、まあ、論文誌とか国際会議としての可視化っていうのは比較的歴史の浅い学問でして実はここ30年ぐらいに発展してきた分野です、まあ、もちろんそれ以前にもデータビジュアライゼーションいろんなデータの表現方法っていうのはあったわけなんですけど、えー、コンピューターグラフィックスまあ、コンピューターの性能が発達して、まあ、いろんなものを、えー、コンピューター上で表現できるようになってきたっていうところから、まあ、それから派生して、まあ、広,げ広がってきたのが可視化の分野です。で、えー、ビズっていう、IEEE のビズっていう国際会議、可視化分野でのトップカンファレンスがあります。で、えー、そこも、まあ、コンピューターグラフィックスから、まあ、分岐して出て,出てきたわけなんですけど、えー、最初にビズっていうカンファレンスが行われたのがちょうど30年前の1990年です。でそこが、まあ、主な対象としていたのがいわゆる科学データの可視化というもの今そう言われているもので科学データって何なのかっていうと言ってみたらスパコンとかのシミュレーションをした結果、まあ、3次元でこうみっしりこう空間上にデータが詰まっているものを、まあ、どうやって見通したらいいのかっていうところから始まってきて、まあ、その後に1995年になるとインフォビズっていう分野が出てきます。でそうすると、まあ、科学データではない、まあ、もうちょっと抽象的なあのいわゆるグラフ理論でいうとこのグラフであるとか、うん、えツリー構造とか、まあ、いろんな多次元のデータとかそういったものを扱う、うんまあ、表現したりインタラクションしたりとか、まあ、そういう、えーまあ、カンファレンスが盛んになってきます、まあ、そこからさらに10年経つと、えー、その中にバストという分野が出てきます、うん、VAST と書いてバストですで、えー、そこ、まあ、何の略かっていうと、ビジュアルアナリティクスサイエンステクノロジーっていうことで、えー、まあ、ここでビジュアルアナリティクスという言葉が出てくるわけなんですけど、まあ、これが2006年から出てきて、で、まあ、今では、その、バストと、えー、インフォビズ、サイビズの、えー、VIS の頭文字を取って、まあ、ビズっていうカンファレンスなんだよっていう,う,いう、ね、あの再定義が起こりました。なるほど。あの当然最初はビジュアライゼーションの VIS からだったのを、ね、あの再定義されました。で、えー、まあ、これが今までの動向。実は来年からそのビズっていうのは大きく変わります。で、えー、今はその論文を書く人がその3分野のどこに当たるのかを選んでその論文の投稿をするわけなんですけど、うんえー、来年からはその6、えー、6つのカテゴリーに分かれます。うん、で、えー、まあ、軽くなんですけど、その、えー、
と可視化そのものの一般化とか可視化全体の理論を扱うものとか、うんえーまあ、アプリケーションを扱う部分でシステムとかレンダリングを扱う部分でデータの表現とかインタラクションを扱う部分で、まあ、データの変換とかあと最後に、えーそのでその可視化を使ってどういうふうなワークフローをするのかある,あるいはどういうふうなディシジョンをするのか意思決定をするのかっていうような6つの分野に分かれていきます。で、えーまあ、6つの部分その完全に独立しているわけじゃなくて互いにオーバーラップがあって、えーまあ、そ,うそういうふうな分野を、えー、に分けて、まあ、詳細な議論をしていくのとそれぞれのその分野間のインタラクションで、まあ、よりこの可視化っていう分野を発展させていこうっていう動きになっています。なるほどね。なんかあの、今日のポッドキャストのテーマが、はい、ビジュアルアナリティクスなんですけれども、はい、あの、ここ結構、あの、僕が一番、まあ、あ、こういうワードがあったんだっていう驚きを持った部分でして、<笑>あの、もう、野上さんとはね、あの飲みながらそこのところで話が散々したんですけれども、<笑>あの、僕、タクラムで実務をやる上で、はい、あの、データの可視化、例えば、リーサスっていう、まあ僕らが、作ったシステムが、あの本当にデータのこれ可視化なのか、うん、みたいな結構悩んでた時期があったんですね、はい。で、これは前のポッドキャストでも話したんですが、うん、あのデータの可視化ってただ可視化するだけという業界が結構広がってるイメージが当時ありまして、<笑>はい、2014年ぐらいかな、うんえー。先ほどの話だとバストができた直後ぐらい。バストは2006年なんで、もうしばらくですかね。あの、バストという存在は全く知らずに、うん、データの可視化学会にちょっと足を運んでみたりとか、まあ,まあ,、まあ、まあ逆に分析学会の方に少し足を運んでみたりしながら、うん、あの、どうやってこの可視化を意思決定につなげるかみたいな、はい、あの、研究っていうのは、され、どっかされてるんですかみたいな話を聞いたら、<笑>えー、いや、ここは可視化学会だから、とか、<笑>ここは分析学会だから、みたいな。えーはいあの、それぞれ、あの、可視化学会はどうやって美しく見せるかとか、うん、どうやって分かりやすくするかのところにすごいフォーカスしていて、はい、分析学会の方は、まあ、どちらかというと、まあ、どういう結果、数値的に、あの、優位な結果が出たかってところにフォーカスをしていて、うん、あの、僕の分野ないなぁなんて思いながら、<笑>あの、さまよってた時期がありました。<笑>うんはいで、さっきあのバストっていうかビジュアルアナリティクスの定義とかについてはあえて言わなかったんですけど、うん、まあ、元からそのサイビズアプリケーションとかインフォビズアプリケーションとか、それを活用してどうやって活かしていくかっていう研究はあったんですけど、うんうん、まあそこからそのバストっていうところに大きく、まあ、新しく分野を作ってまで変わってきた理由っていうのは多分あって、うんえー、そのビジュアルアナリティクスっていうのを、まあ学術的なに定義する言葉の一つとして、対話的なビジュアルインターフェースに支援された分析的推論っていうふうに、あの、小難しい言葉なんですけど、多分肝になるのがその分析的推論っていう。それなんかメモが読んでます、はい、読んでますよね。ごめんなさい。ごめんなさい。つらつら言われたらどうしようと思いました。<笑>えー<笑>そうあの、ね、あの資料とかには入れるんですけどね、うん、資料見ないとね、あの読めない。英、う、語、ん、<笑>ちょっとドキッとしちゃいました、ね。<笑>ええー、はい。<笑>なるほど、なるほど。あの、当時本当にね、僕らが悩んで、あの、こういう業界何だろうかと探した分野が、うん、まあ実はそこにあったと。<笑>えー、最近まで実はそこに全然気づいていなかったというのが、うん、あの、僕としては結構衝撃で。はい、特に、あの、日本国内では、まあ、ある種弱いところではある。うんですね、やっぱりそのビジュアルアナリティクスっていうところであの論文をたくさん書いてるのってアメリカか中国かっていうところでそれ以外の国はやはりなかなかまだまだ追いつけてない現状があるので、まあ、そういった事情もあってなかなかあの国内では目に留まりにくい分野であったっていうのはあります。なんかあのーそういう意味でいくと、僕らがやってたリーサスとか、うん、あとその他データダイバーみたいなソフトもいろいろ開発をやってるんですけれども、えーはい、そういったものって、あの、実はすごいビジュアルアナリティクスの話を聞けば聞くほど、うん、あ
僕らはビジュアルアナリティクスツールを、はい、あの作っていたのかもしれないと思う、えー、あの瞬間が多くあってですね、うん、特にあのやっぱり意思決定につながるところを重視しているところとか、はい、あともう一つあのすごい重要なポイントっていうのがやはり誰が使うのかっていうのを強く意識しているところだと思うんですね。うんすねはい、あの汎用ツールに向かっていく研究っていっぱい見るんですけれども。うんはい例えばあのこの工場の生産ラインの人が一番使えるツールって何だろうみたいな、はいまあ、よくヒューマンセントリックとか言いますけれども、はい、あのデザインではすごいこう誰が使うかっていうのをものすごく重視するんですね。えーはい、で僕があのデータとデザインっていうテーマで語る時って結局それって誰が使うのどう使うの、うん、とか、はい、その人にとっての最適って何ちょっとエスノグラフィカルな感じの話ですよね。そういったところにに非常に注目をして例えばあのトラックの運転手が使うんだったら、うん、トラックの運転手の横にこう1週間ぐらいこう、はい、相塗りさせていただいて、はい、こうトラックの運転手から缶,ビあの缶コーヒーっていうのをこう<笑>ちょっとお前も一緒に飲めよみたいなことをこうコミュニケーションを取りながらこれどういうことを普段考えてるのかみたいなのを現地、まあ、よく現場現物現任っていうんですけども、はい、現地でこうあの調べるみたいなことを多くやります。うんでデータの可視化についてもそういうのが必要なんじゃないかっていうので、まあ、そういう活動を散々やってるんですけれども<笑>その話をね尾上さんにしたらすごいこう共感していただいて、えー、だしそのビジュアルアナリティクスの研究っていうとまさに同じことをやるんですね<笑>でそのまあ可視化対象の領域のことをドメインって言ってそのドメインの専門家のことをドメインエキスパートって言ったりするんですけど、うんまあ、そのドメインエキスパートがどういうふうにデータに向き合いたいかっていうのをまあヒアリングなりして、うんえー、そこから要件を書き起こしてその要件を満たすためにどういうふうなデザインを実現してあげたらいいのかっていうのを考えた上で、まあ、実際に作ってそれを評価してうまくいったか確かめるっていうのがまあ典型的なビジュアルアナリティクスの研究の流れになります。うんうん、なのでまあやってることはかなり似通ってるいる。なんかあのぜひその具体的な事例もしあったらあの聞かせいただきたいんですけども、うんうん、例えばあの僕らの場合は、はい、あのリーサスを作った時って、えー、あれいわゆる官僚だったりとか、はい、意思決定者あの、はい、国の意思決定者が意思決定をするにはどういうふうにあのデータを見せてあげればいいんだろうみたいなので、はい、あの散々活動してきたんですね。えーまあ、一つ一番わかりやすかったのは地理上にこう、うん、企業がこう散らばってるのがまあ見えると。でそれが、はいまあ、自分たちが知ってる、まあ、企業の位置とその地図上の位置がちゃんと一致してるだとか、はい、あとなんだろうなここら辺にはこの産業が広がってるみたいな、はい、そういうマップが自分たちが知ってるその実世界とオーバーラップしてるみたいなことによって、うん、あここにはこういう情報が必要なんだねみたいなあの情報の提示に対する意思決定ってところにつながるっていうのをすごい大事にしたんですね。そのために、はい例えば、現地を知ってる人にインタビューをしに行ったりとか、うん、それこそ現地ちょっと見に行ったりとか、はい、あと、どういうふうにあの普段、施策っていうのは決まっていくのかみたいなお話を伺ったり、えーはい、あのそういう本当に使う人が誰なのかみたいなところでいくと、リーサスではやっぱり国の意思決定者っていうのが、どういうポイントが分かれば、次のアクションにか移行できるのかみたいなのを、散々聞いて回ったんですよ。えー、例えばなんかこう研究してきた中で、はい、なんか同じような具体的事例ってあったりします、うん、そうですねなんかいろんなことやってきたんでどれをあげようかなって悩むんですけど一、うん、つやってる大きな仕事が、えー、理化学研究所の本当にバイオロジーの専門家と一緒にやっているところで、うんえー、バイオロジーってまあ今はこう情報科学になりつつあるって言われていて、うんまあ、どんどん大型の計測装置からどんどんデータを吸い出すことができる。で最終的にはそこからこう何かを見出して、まあ、それを
新たな発見に結びつけるっていう、うんまあ、こう人間がボトルネックになっていくわけなんですね。うんうん、で、えーまあ、そこのこうボトルネックをいかに対象していくかっていうところで、まあ、あの最終的には表現型って言って、うんこうまあ、遺伝子の情報とかからこう、まあ、実際の生物がどういうふうに形成されていくのかみたいな、うんうんうんえー、そういうものを分析しないといけないわけなんですけど、うんうんまあ、そこの最終的に人間が表現型を計測するプロセスの、うんうんまあ、ビジュアルアナ,リアナリティクスっていうのをここ5年ぐらいあのやっていることの一つとしてありまして、それでは顕微鏡の、えーまあ、顕微鏡でその線虫っていう、まあ、よく生物の研究で使われる小さな虫が、まあ、受精卵からどういうふうにこう細胞分裂して最終的に1000細胞ぐらいになっていくわけなんですけど、うんうん、そのプロセスを顕微鏡でずっと観察してそのも、えー、状態を、まあ、3次元のモデルに起こすんですね。うんうんうん、で3次元のモデルに起こして、まあ、いろんな視点から見れる。うん、でまあそれはいいと。うん、見れるだけではまだ発見には遠いので、うんまあ、そこから情報を抽出して、まあ、いろんな数値に起こしてあげるんですね例えばこの細胞の大きさがどうなっているとか、うん、この細胞の核の位置がどうなっているとか、うんまあ、そういった大量の数値データに起こしてきた,来たところまでは良かった、うん、でやっぱりこうデータはあるもののそこからどうしようっていうのが、うんまあ、その彼らの、まあ、一緒にやっている科学研究所の人たちの悩みで、まあ、そういったものを、えーまあ、因果関係のネットワークで結びつけたりであるとかあるいは既存の,その生化学反応のネットワークと結びつけて分析をする仕組みであるとか、うん、あるいは、えーまあ、すでに存在している学術文献から、うんまあ、この、えー情えー、っとこの反応っていうのはこういう現象に結びついてるんだよっていう文献なんかをまあいろんなものを結びつけてえまあその表現型から新たな気づきを得るようなねまあシステムっていうのを施策なんかをしたりしています。まあ、それが一つの大きな仕事です。理科学研究所の方々が、はいあのー、あこれってそういうことだったんやみたいなデータから気づきを得るためのこうポイント、はい、つまりここがこう表示されるからここのポイントがこう可視化されるから、えー、こうその人たちが理解が深まるんだよっていうその可視化のポイントってどっかにあったりしたんですか可視化のポイントまあそこが結構大変なんですけどね,ねえー、っとまあまだ具体的にって言われると出せない面も多少,<笑>、ね、多少はあるんですけど、うん、なんかあの、うん、僕らのさ,さっきのねあの、うん、リーサスの例で言うと、はい、結構地理って誰でもなんかこう、うん、分かるわけですね、はい地図のここの高速道路のここの角にはお弁当屋さんがあるんだよとか、うん、<笑>なんかその地図っていうのが一つメンタルモデルとして彼ら、あのいわゆる使う人たちの中にあって、うん、それがあの地図って形で画面上に表示されて、そこにデータが重なるってことが、すごいこう、うん、なんつうんだろうな、データと人々を結びつける一つのインターフェース、地図っていう一つの地理っていうね、はい、インターフェースになってるなと思うんですよ。えーはい、そういう時に、例えば今の話でいくと、はい、例えば、なんですかね、分子のモデルみたいな、うん、その、まあ、見覚えがある何かみたいなのっていうのはどういうところにあったんですかね、はいえー、っとそういう意味では、うん、あのインタラクションをすごい大事にしましたなるほど、えー、っと結構抽象化してデータを表現するわけなんですね、うん、表現型の因果,因果ネットワークっていうのをネットワーク図として書いているわけなんですけど、えー、そこからどう掘り下げていくのがいいのかっていうのが、うんまあ、なかなかそのなんていうか絵にしただけでは分かりにくくて、うんまあ、そこから、まあ、彼らはいろんなことを知っているわけなんですよ、うん、この細胞はどういうふうにこう、まあ、<笑>変わっていくのかみたいな<笑>たくさんのことを知っていてじゃあその気になった細胞の情報なんかをこうクリックすると、まあ、それに関連する文献情報であるとか、うんまあ、既存のこうネット
性格反応ネットワークの情報とか、うんまあ、そういったものと結びつけて、まあ、どんどん掘り下げるようにしていく、ねまあ、そういったところを重視してまあいきました。なるほどね、なるほどね、掘り下げるというインタラクションがあることで、うんはい、彼らのメンタルモデルとフィットしていくみたいなところが非常にポイントだったと思いますね。はい、面白いな。あのーもう一つねあの、うん、ここでキーワードをあの挙げたいと思うんですけども、はい、これも能上さんと飲みながら話す中で一つ挙げてたんですけれども<笑>、ええ、市民データサイエンスっていう言葉、はい、であの市民データサイエンスというテーマでデータとデザインのポッドキャストを撮ったこともあったんですけれども、うんうん、最近あのガートナーが2018年ぐらいから市民データサイエンス、はいうん、あのいわゆるデータっていうのがあのデータの分析っていうのが市民の手まで降りてくるんだぜみたいなことを言い始めたと。ええはいで小野さんの研究分野の方では、はい、この市民データサイエンスって言葉は今のところあまり聞かないよっていう話だったんですけれども、はいうんね、あの僕がこういろいろ説明する中で、はいあのまあ、どういうふうに感じたのかとか、うん、市民データサイエンスって言葉と今の研究分野っていうのがどういう関係性にありそうなのかっていうのをちょっとお聞かせいただけると嬉しいなと。うん、なんていうかあのーまあ、すごいリアクションが薄かったと思うんですね、うん、市民データサイエンスっていうのを聞いた時の僕のリアクションが。な、うん、うんまあ、何で薄かったのかなっていうのを、まあ、その後で自分で考えてみたんですけど、うんまあ、ある種、当たり前のことなんですよね、うんうんうんうん、自分たちは少なくても当たり前にやってることを、まあ、いかにこう多くの人に届けるかっていうところなのかなとは思うんですけど、うんえー、っといわゆるこうデータビジュアライゼーションの専門じゃない人が、まあどういうふうに可視化をするかっていうと、多くのユーザーって、あの選択肢の中から可視化することしかやってないんじゃないかって思うんですよね。で、つまりこう、まあ、見れるものを見てるんですよ。あの多くの人っていうのは。まあ、例えば、エクセルでなんか図を書きます。そういう時にエクセルの機能で持ってる図しか作れないわけじゃないですか。うんうん、で、そうではなくて、うんうん、あの、まあ、デザインっていうことを考えると、本当は見たいものを見ないといけない。うんうんうんうん、で、えーまあ、その時に、えー、っと、まあ、ちゃんとこう、自分たちは何を見たいのかっていうのを考えた上で、まあ、見たいものを見れるようにする。うんうんまあ、そういうのがある種、こう、市民データサイエンスっていうところで必要なのかなとは、うんうん、あの、なんとなく思ってきます。なんかあのその当たり前って言ってくれたことが僕はとても嬉しくて<笑>あの僕らもあの市民データサイエンスって言葉を初めて聞いてその概要に触れた時にこいつらは何を当たり前のことを言ってるんじゃと<笑>うんこれまでやってきたリーサスとかってこれ市民データサイエンスツールだよなみたいなことを思いながらあのこの言葉に触れたんですねなのでリアクション薄かったことは全然こう気にしていなくてですね<笑>、はいあのやはりそういう志っていうのをやってきた人っていうのが、うん、一つの言葉のもと、はい、集まることができればそれはすごく素晴らしいことだなと思う。はいで特にあの分析側あのデータアナリティクスツールとか出してるあのあのそういったところからあのこの市民データサイエンスっていう言葉っていうのはたくさん聞こえてくるんですけれども、はい、あの僕そういう意味でいくとこのビジュアライゼーション系の学会バストもそうなんですけれども、はい、そういった、まあ、それぞれデータを扱うっていうところが一つで、うん、あの市民データサイエンスとか何か一つの媒体に向かってこう統合されていくとね、はいうん、あの非常にいい未来が描けるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、で一方であの今言ってもらった中の見たいものを見ないといけないっていうところがちょっと今日ぜひちょっと最後に上げられると嬉しいなと思うんですけれどもあの実はねあの僕らトップダウンの思考とボトムアップの思考みたいなのであのよくこういうそういうところに触れるんですけれどもボトムアップってそれこそ
あのエクセルのポットテーブルみたいなので切り替えながら気づきが得られるまでいろいろ切り替えながらこう一つ一つ探していくんですけどトップダウンの思考ってどっちかっていうとこういうものを見るといいよってどっちかっていうとツール作る側だったりとかシステムの構造を考える側がこのデータセットからこういうものを見るといいよって形でツールにしてあげるっていう考え方っていうのはあると思うんですね。で今おっしゃっていた見たいものを見れるようにしてあげるっていうのは、うん、あのボトムアップ的な意味でそこに到達できる形を作ってあげるのか、うん、それともトップダウン型でこういうデータが見れるはずだよっていうふうに教えてあげるのかっていったら、うん、ど,どっちの方の思考に近いんですか、ね、なるほどそういう意味では両方必要で、うん、当然こうまあ選択肢をたくさん持たないといけない。うん、ただまあ、本当にツールで表現できないものは表現できないので、うん、まずツールの選択肢っていうのを増やさないと、そのボトムアップっていうのは広がらないし、うん、じゃあ、そのボトムアップが、まあ、こう選択肢が増えたときに、どれを選ぶのが最適なのかっていう、うん、まあ、選ぶ、こう、負担っていうのは増大するわけなんですよね。そうしたときにトップダウンで、まあ、何を見るべきか。何を見るべきかっていうのは当然こう、うんうんまあ、な何らかの形で示してあげないと、まあ、ユーザーはおそらく使えないだろうっていうのはあります、うんうんうんうん、これが何に使うための道具なのかっていうのは正しく認識させてあげなきゃいけない、うんうんえーはい、一方である程度の自由となったりとか、はい、ある程度その探索できるっていう形に仕上げていかなきゃいけない難しいですよね<笑>いやそうなんですよね<笑>トップダウンとボトムアップ両方できるようなツールっていうのが、はい、あの理想的であるというふうには考えます、あうん<笑>理想論ばっかりですけどね<笑><笑>、うんまあ、あ,のある意味あの理想の市民データサイエンスとは一体何かみたいなことを、うん、あのビジュアルアナリティクス、うん、データサイエンスの中でも、まあ、可視化っていうところから、はい、あのアプローチしているんだろうなというふうに、まあうね、要はちゃんとこうみんながデータと向き合えないといけないよね、うんまあ、データと向き合うすべをこうみんながつける、うんまあ、つけないといけないしそのつけられるこう手段を提供してあげるのが専門家としてのある種の役割なのかなとそうですよね、まあ、至る所にデータが出てきて、うんまあ、日々データに触れなければいけないという人がどんどん増えてきたと、えー、その中で専門家だけが触れ,触れていれば良かったデータっていうのが、はいまあ、いわゆる市民とここでは言ってますけれども、うん、一般生活者の人たちもそのデータと向き合わなければいけない、はい、そういう時代になってきたからこそ。市民データサイエンス、そしてビジュアルアナリティクスツールっていうのが、うん、今後成長していくんではないかと僕らが、ねはい、考えているそうですね。というわけであの、データとデザイン、ビジュアルアナリティクス、実は第1回目で、うん、これからまた第2回目を収録しようかなと思っておりますので、はい、あの第1回目はビジュアルアナリティクスというキーワードのもと、今まで話してきた市民データサイエンスとどういうふうにつながっていくのか、そして、まあ、これからのデータの可視化、データの分析、データと人々の未来がどうなっていくのかというお話をしてみました。はい、というわけで、あの、感想ですとかご意見がある方は、ハッシュタグ、えー、タクラムキャストで、あの、流していただけると、僕らが見ることができますので、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、楽しみにしてます。では、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。